0: FM 0 3中广流行王 Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是嘉客蒋伟文，今天就是四月十五号了，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday， 马上进入我们的。讲《公周记》，好快，好快，好快！四月中了哈。那上一个长假呢，就是我们的那个清明节加上儿童节的长假，有没有？从礼拜五休起礼拜五、礼拜六、礼拜天、礼拜一、礼拜二、礼拜三，哦，休六天呐、啊。但是我感觉没有休到六天，这是我为什么呢？因为正好这个六天的假期又碰上了这个南港的宠物展，就是在台北这边的一个宠物展。那大家知道，我有在。呃，养猫，我有两只猫，两只都老猫了哈，一一只14岁，一只15岁了哈，就是老猫就是很在家里很安逸这样的，不怎么动啊，晒晒太阳，然后有时候走来走去的，嗯，而且我发现呢、哦，不知道为什么老猫啊、哦、比较容易跟主人叫来叫去的，喵喵喵。后来我听了一个兽医师跟我讲，说猫咪哦，其实猫咪互相沟通的时候，他们是不用叫声的，他们是用身体的触碰。啊、哦，或者是嗅觉或者什么的，反正叫声啊，他们不会互相啊，然后另外一只就啊，不太会这样子。他他说，其实猫咪是因为跟人住在一起久了，然后人常常跟猫讲话，哎，怎么样怎么样，干嘛干嘛的，猫就觉得好像是要用这种声带啊来沟通，所以他看到主人，太习惯了，他它看它觉得你会跟他讲话，他也喵跟你讲。老猫叫声都这样，我们家两只都这样。我想讲，就是因为这一次正好有宠物展了，那我有养猫，然后我也有代理这个全自动的猫厕所，所以我就已经事隔大概三年快半了，快四年都没有参加宠物展了，因为疫情的关系哦，一场宠物展我都没有参加。那一当然疫情最严重的时候也没有宠物展，可是后来当然慢慢的松了以后呢，我自己也是尽量谨慎嘛，因为我不知道大家怎么样了，可是。我们全家到现在都还没有确诊过啊！当然，现在确诊已经不是那么严重了，因为都是轻症化了嘛。但是整个整个过程留下就是，你可以知道我是我们全家都是很小心的人，这样子不外食，在这里有这种时候，所以宠物展当然也不可能去了。那这是我大概快四年以来第一次参加宠物展，所以整个六天的假期，我有四天都待在宠物展南港的这个展览馆里面了。哇，我发现人潮真的回来了，好多人哦，哈，一大堆人带猫猫狗狗的哈到这个宠物展去哈。东看西看，然后很多就是突然之间回回到很多 memory， 很多回忆啊，想到我以前刚刚开始踏入这个宠物界啊，哈，想要推荐给大家这个呃全自动的猫厕所哈、哦，我想大家都可能听过我讲过，就是 Cat Jenny 啊，猫洁易，它是一个不需要更换的这个猫砂哈，一辈子重复使用的这个猫砂呢，这个脏了就会有水出来把它洗干净，然后把它消毒，然后把它烘干。我每次在宠物展介绍这个。呃，猫厕所的时候，常常会有人就是从来没有看过这样的机器，或者从来没有人想过有这样子的一个猫咪的小马桶啊，呃，所以说，其实，在介绍这个产产品的时候，我会有一种小小的成就感，就是啊，介绍一个好像很新的科技给大家认识啊。当然，这是刚刚开始代理这个机器的时候，那现在在台湾这个已经代理大概七年了哈，那中间有三年快四年这疫情啊，所以完全都没有在打理它。那现在呢，我所谓没有打理，就是没有在宠物展去推荐这样子，所以说我今年又再去一次，我我发现有很现在大家都已经习惯，就是养猫咪啊，就会好像会考虑一台这种猫砂机啊，半自动的猫砂机，因为现在养猫的人越来越多，然后像这种三 C 的这个宠物用品也越来越普及哦，所以我在宠物展看到很多各式各样的猫砂机。呃、哦，价钱都蛮便宜的哦，可能在网络上看到有五千的啦，有三千的啦，六千的，八千，有一万的。宠物展里面呢，当然有最新最漂亮的，有的卖了两万多块的，啊，有的可能就是八千多块，都是大家就是那种所谓的猫砂机，就是猫咪进去上完厕所以后，它会旋转啊、哦，这个猫砂会旋转，把那个猫砂一直旋转，然后有一个铲子，然后收集这个猫的粪便，然后里面会准备一个垃圾袋，然后收集差不多了，猫咪的粪便跟尿尿尿以后，那个主人就要把这个垃圾袋把它丢掉，这样子哈，那、哦、大家都已经习惯说，好像养猫，哎、欸，应该买一个这种自动的猫砂机，所以说。我就觉得说，大家可能对这个已经习以为常了。那我今年隔了那么多年了再去宠物展，应该就或许就没有以前那种介绍新产品的那种成就感了。没没想到，我介绍十组客人哦，可能就是还是会有大概八组啊，完全不知道我现在在介绍是什么产品啊。这个猫砂可以用水去洗它，真的吗？有养猫的人就知道。猫砂你不可能用水去洗的嘛，哈啊，这个猫砂可以一辈子重复使用，真的吗？怎么使用的？我说这会有水出来洗，会有水？哪里会有水？哦，我说这这台猫马桶会有水出来把它洗干净，然后会消毒。那那它吃了怎么办？那猫咪进去上厕所里面都湿哒哒的啊、哦，它会烘干，会烘干，这种反应的、哦。真的让我很有成就感啊，<笑>所以我可以在宠物展站一整天，站八小时啊，在那边推荐这个产品，就是常常会有这样的反应，可能是我自己本身就是喜欢看到人家这种惊讶的感觉啊、喔。那但是我觉得蛮有趣的是，我以前都是介绍是一个猫厕所，那我觉得这个概念太模糊了，大家都好像有点听不懂。后来我今年呢，可能是沉寂了四快四年了、喔，这一次去介绍，就有一个想法說，说让大家了解它其实是一个猫的小马桶。因为其实我讲马桶，大家好像比较有感觉，因为猫咪嘛，哈，这个猫砂盆里面是不会有水的。可是小马桶你就知道它要接水，因为你们家马桶哪哪都是不是不可能是干的嘛，它一定有水嘛。啊，算了，不要讲那么多有关猫马桶的事情，都接近十二点了。好了，重点就是珍惜宠物展呢，就推荐这个呃全自动的猫马桶这样，然后大家呃让我很有成就感，看到很多人呢回归到这个宠物展，然后很热络，甚至看到很多以前在宠物展认识的一些厂商啊，大家又重见面，他很开心这样子，就觉得啊有一种啊疫情真的过去了，这种这种 feel 你知道，所以就很开心很兴奋，也是跟大家分享一下这个、这个整个假期，虽然六天里面我只休了两天。但是有四天都在工作，而且整天站在展场里面，真的噼里啪啦一讲这样。但是有一种开心跟成就感。第一个就是这个疫情真的感觉过去了，希望大家都可以快快乐乐、健健康康、平平凡凡的过日子，好不好？好了，那待会呢？呃，回来以后我们会有我们这个这个、呃、美食冷知识哦。大家可以想一下，今天的美食冷知识呢，大家应该听过东坡肉吧？好、哦，就是跟苏东坡苏东坡有关系嘛，叫东坡肉啊、哦。你知道？这个诗仙他李白啊，他也有一道料理。那你知道李白他谣传是说他最后他很爱喝酒嘛？他在湖面上为了捞月喝太多酒，为了捞月而就是沉到了这个湖底了哈。啊，这个李白的这个最后的这个身世是这样子。但是你知道李白他有一道料理叫什么名字？猜猜看 ：A 太白鸭 ，B 太白鱼 ，C 太白鸡？好。因为李白是字李太白嘛，哈，就是所以这个太白，所以他就用这個太白取他的料理名字哈。想想看，到底是鸭、鱼还是鸡，哪一道才是李白的料理呢？回来想想看。OK， 他现在呢，休息一下，听下这首歌叫做 YouTube 的 Invisible。听完这首歌马上回来。FM 0零三中广流行王蒋功厨房 ，We're back， 我们回来了。第二段第一个单元。蒋公来说菜好了，今天呢，这个最近了，最近天气慢慢回温嘛，越来越热了嘛，所以说想要待在厨房里时间就想要缩短，哈哈。那我就正好看到这一本书，让我想起来这个男子啊、哦，日本男子卡子。我们那时候蒋公厨房访问他的时候，他算是蒋公厨房很难访问的作者的前三名。所以为什么呢？不是说他中文不好，是他做料理实在太简单了，简单到说，我问他说这个料理怎么做，他说，呃，把这个。鸡肉切一切，放进去，加上调味料，然后开火、呃，完成了，很好吃的。哦，爱惜呢，几乎每道菜都是把东西切一切，放进去，调味料拌一拌，开火烧一烧，很好吃啊。<笑>又没有办法，就觉得它料理也太简单了。所以说，呃，今天呢，就特别挑它的他的食谱来跟大家分享。如果你也想要，呃，花少一点时间在料理上面，然后想要进出厨厨房啊，在几分钟之内就完成这样子，你可以试试看这个日本男子卡子的这一本《日本男子天天上菜》哈，非常简单的料理哈，我们就来说这一道鸡肉葱盐。冻啊，就是把鸡肉呢跟葱盐这样酱放在一起，然后放在饭上面，然后把它变冻饭这样子哈。那这个用鸡胸肉哈，鸡胸肉你先，如果说你是传统市场买到，它就有皮在上面，你就把它去皮。如果你在超市买到的话，它基本上就是没有皮了哈，就是规非常光滑的这个鸡胸肉，你就把它上面再剔除，它上面有一些油脂，就是那种白白的那种，把它剔除掉，然后切成一口的大小哈，就是你一口呢。差不多可以吃进去，勉强可以吃进去。但你要记得，鸡肉啊，烧煮熟了以后，它会稍微再缩一点点啊、哦。所以说，你那个就抓好它的大小哈、哦，最好是一口这样吃进去，刚刚好啊，可以满满的一口这样大小是这样。然后把这样子切好的鸡胸肉呢，先淋上米酒。然后再撒上一些盐抓一抓以后，把这个米酒跟盐都吃进去了因为鸡肉其实它很容易吸水的，不管你放水放酒，它一你就抓一抓，它就被吃进去了。而且你又撒了盐嘛，哈，那水分会被定在里面。然后再均匀的撒一些太白粉哈，这里太白粉就适量就好，让它有裹住外面，有裹一些太白粉这样子可能是一小匙之类的然后将这个鸡胸肉揉捏均匀，就放在旁边，待腌制个十分钟如果你任何的这种肉肉类哈，你除了给它一些味道，比如说盐啊、胡椒粉啊一些调味料的味道，你最后再撒一些太白粉去把它抓腌，那就是会让它有外表一个保护膜嘛。那你去处理它的时候会变比较嫩。那还有一个最重点、就是，你外面有一层保护膜的时候，它里面你给它的这些调味料的味道，它会吃的比较足。就是说，你待会去料理完再吃的时候，哎，这个肉里面就会有这个味道啊，会比较明显这样子。然后所以说，呃，像这种鸡胸肉毫无味道的东西呢，你最好就是给它一点保护膜啊，给它一点太白粉哈、啊。好，那么再放里面，呃，揉捏均匀以后呢，就在这个腌制十分钟。这时候就把青葱啊切成葱花，这里的青葱因为我们要做青葱酱，你就用一支到两支都可以哈，切成葱花。呃，白的跟绿的都一起切，切成葱花，然后混合，混合这个呃香油两大匙，加上盐一小匙，然后再加两小匙的这个柠檬汁哈、哦。那如果说你会用鸡粉的话，你们家有在用鸡粉，你可以放一点点鸡粉哈、哦，一小匙鸡粉哈、哦。这边是这样写的哈、哦，也就是香油两大匙，鸡粉一小匙，盐一小匙，柠檬汁两小匙，然后跟这个葱花均匀的把它拌好哦。那我看有时候港式的师傅，他可能会加呃这个白胡椒粉在这里面，加在这个葱酱里面啊，所以你可以试试看。可日式做法，它可能就没有加白胡椒粉了，它就是鸡粉、盐、柠檬汁这样子哈。然后把它混合好，就把它备用。平底锅热锅了以后，加香油，然后把鸡胸肉放在锅子里面去煎啊，是用煎的，不是炒啊。煎到表面都呈现金黄色以后，再把它稍微翻炒一下，然后把刚刚那个。炒好了以后呢，就把呃这个肉呢就拌在这个哦，对不起，把鸡肉炒到金黄色以后，因为有太白粉嘛，炒到金黄色以后呢，都已经快熟了，你就把刚刚那个葱葱葱盐酱直接倒进去，也拌炒一下哈，激发出来香气来，然后整个淋在饭上面，这就是鸡肉葱盐冻完成了。我讲的比较久，可是真的很简单哈，它只有三张分解图而已。好<笑>，还有一张是成品图这样子。谢谢我们的日本男子，他指日本男子天天上菜，在家试试看。好好的，那我们今天的那个美食冷知识，你想好了没有？到底这个李白啊，这个唐朝的大诗人呢、啊，他做了哪一道料理跟他是有关系的？是太白鸭、太白鱼，还是太白鸡呢？啊，正确答案就是不是太白鱼，是太白鸭。哈、啊。证券他们是太白鸭叫，据说以前李白呢曾经给唐玄宗吃了这一道是鸭汤哈，这个鸭用鸭子来炖汤，加上葱姜胡椒绍兴酒，还有精盐哈，特别写到精盐，古代要拿到精盐是是,是蛮蛮蛮不容易的哈，官官府才会有精盐跟清汤等等哈，放在蒸锅里面去把它蒸到焖到有点。鸭肉都烂掉的感觉哈，给这个呃唐玄宗来吃，唐玄宗吃就觉得啊很好吃啊，就问这个李白说这道菜叫什么料理？李白说他李白心里想说我随便乱弄而已哈，我也不知道这是我们家常吃的。然后唐玄宗说好，那从此就把它叫做太白鸭吧，啊，这是太白鸭的由来哈，跟唐老鸭是完全不一样的概念。好的，那么今天的美食冷知是这样子，我们稍微休息一下，待会马上回到强公厨房。I like FM 零零三中广流行王蒋工厨房 ，We back， 我们回来了。我是 j 口蒋伟文。如果有在听我这个广播节目的朋友们，应该知道说，我自己还有小孩子都对肤质过敏哦。然后呢，这个吃小麦的东西啊，或者是面包、馒头、面条啊，任何蛋糕啊什么的，到最后就会这个皮肤就会发炎，然后就抓来抓去的，就很不舒服这样子。然后我发现其实现代人好像蛮多人对肤质过敏的，因为像我看到很多这个有开这种呃米烘焙的啦，就卖米馒头啊，或者在这个像我们桃园那边 Time Mall 里面就有这种专柜啊，就让我意识到说其实真的蛮多人这个对肤质过敏的。最近我们常常也会访问到一些作者、啊、出的书是有关无。麸质饮食的哈，今天呢，我们现场就来到一位这个无麸质这个饮食的达人呢，他带来这本书啊，跟一位这个医学专家叫做逆转慢性发炎无麸质饮食啊，如果你也是这个吃麸质很头痛，或是你自己不知道。呃，自己对肤质是不是过敏？可是你皮肤常常发炎，那你可以听一看这一集哈。那我们欢迎我们的这个无肤质饮食达人，我们的钟一鸣这一本书的作者。Hello， 你好，
1: 你好，大家好
0: 。对，一鸣你好，听说这个你自己本身也是，你跟你的女儿，嗯，呃、也是肤质过敏，是，对，所以当时是因为这个困扰的关系，才会才会有这本书的诞生吗？还是？
1: 呃，应该是说我的孩子哈，其实他们两个是非常严重的贵病三重，嗯，从小就是气喘啊、异位性皮肤炎啊，什么都发作这样。那后来我呃，这个是因为
0: 以可有可能是遗传的关系嘛，对不对
1: ？其实因为我的孩子已经二十几岁了對，在那个时候没有肤质过敏这个概念啊
0: ，对对对对对。那你说他们小时候是是，
1: 他们小时候真的很很严重，所以我大概七年前。呃，决定要做米谷粉、嗯、然后又刚好那时候台湾有开始有介绍麸质过敏的书，是，好像那个无麸质饮食让你不生病啊,啊或者是小麦的完全真相这样的书，刚好我也看到，啊、所以我们就决定借麸质，就是在我们生活的饮食里面，就是把呃。最最早就是把面包啊、面条啊、馒头啊这些东西拿掉。嗯，那拿掉以后，一开始我是因为小孩子的呃异位性皮肤炎是，那拿掉以后就发现哎、欸、好很多。嗯，那后来我也发现我自己常常有肠胃胀气的问题，嗯，也好了。嗯，然后或者是像我先生，其实长期他有慢性腹泻的毛病，是，也改善了。嗯，那可是一开始我们还没有做做这样的联想，是到。大概我们借肤质借了三四个礼拜以后，呃，那个时候桃园的高铁站开始有开拉面店。对，那我有我大女儿很爱吃面，所以刚好我们坐高铁，她就说她想吃。嗯，那我们就去吃了一碗拉面。嗯，结果吃完以后那天晚上啊，该养的养，该痛的痛。对，
0: 嗯嗯,嗯，很多人现代人可能不知道为什么，就是我常常看到很多我的周边的朋友们啊，他们自己也不知道自己肤质过敏。是对，因为这饮食里面你，你其实你如果这每天一定会吃到有麸质的东西的，一定会的。所以说，呃，只是看你吃多吃少。还有看你这个发炎的成分是多慢性的、嗯，对，或许你是累积到某一个年龄的时候，你的代谢也变慢了、嗯，然后呢，这整个就爆发在你皮肤上面，甚至有人可能在呼吸道也会过敏哈、哦，这个这个这个展现出来症状是不太一样的哈、哦。这本书呃，你们特别跟了这个林小玲医师合作哈、嗯哦，林医师合作、嗯、前面我看有一半的部分、嗯、很多就是有在讲有关这个肤质啊、呃过敏啊、嗯、慢性发炎啊，啊、呃，在身体上怎么表现呢、啊嗯？很多人可能在看这本。所以说就会发现，哎，原来我是对肤质过敏，不？你才会领悟到说，原来你身体上这些状况是一种警讯，是一个讯号。是，可能你都不关心，因为其实有时候慢性发炎是这样，就是痒痒抓一抓，你就想说啊，有时候季节来大爆发一下，
1: 对，或者是痛痛的忍一下就过了。对，也许有
0: 有的人呢，甚至我一开始不了解肤质过敏，或者是甚至有时候就觉得说很难医啊，这个它是慢性发炎嘛，是，甚至我就觉得好像好了，我就。我就我就我就忍耐着跟他共存好了。现在不是常说与他共存嘛？对，有时候呢，你这个肤质过敏了，或者是慢性发炎了，大多数的人在不知情或者甚至知情之下，对，就干脆跟他共存了。是，反正季节来大爆发一下哈，其他就、嗯嗯嗯、其他就擦擦药这样子。对，因为这种病啊，你去皮肤科的话。嗯、他就给你药擦、啊，他就给
1: 你类固醇药，哎，就给你药擦
0: 。然后呢，那一阵子擦的时候，哎、欸，好了。对。啊，你不擦又来了、嗯，不可能好的，对，所以,所以他就是这样子，是很头痛的事情，对不对
1: ？呃，我觉得哈，他慢性食物发炎比较难界定，是因为你长期处在慢性发炎的状态，你不知道。嗯呃，我今天这个症状是跟什么东西有关系？对，是
0: 跟环境呢？是,是跟季节呢？是跟你吃的东西呢？对，到底是跟什么？你自己也不清楚。
1: 呃，我觉得哈，就说因为那个范围太广了，所以我们如果说是把呃焦点放在肤质上面、嗯、哈，我觉得是可以照书上呃医师的建议，就是你先借、嗯、完全就是跟肤质有的有关的东西，你全借。嗯，那大概借了，这很
0: 困难呢、欸。<笑>我看这本书前面举例有关麸质东西，我洋洋洒洒的、欸。呃，其实我觉得
1: 最简单，一开始啦，你呃一开始当然就是呃面粉做的东西不要吃。对、哦。那其实你大概就忍三天
0: 。对。
1: 忍三天或忍一个礼拜之后，你再去吃一碗面或者是吃一个面包。嗯。那如果之前困扰你的那些症状又回来，是，那就表示说你的症状跟麸质有关系。嗯。那。呃，当然，你说讲到比较细的严重乳糜泻的患者，他可能会连酱料里面的麸质他都要很讲究
0: 。这个就是大家就是防防很难防的一件事情。但是，如果是
1: 以我们呃台湾人的饮食习惯呢，我觉得只要借面粉制品，好面包啊、面条啦、饼干啦、烘焙产品，然后呃，导链米等、嗯啊、豆轮的东西，呃、对，它、那個、前面虽
0: 然是豆。欸、可是他不他不是，他其实不是，他不是，对不对不是他其实也是用面粉，的。他是
1: 大地雷，所以就是其实这样的东西避开以后，嗯、呃，如果说是真的跟肤质有关系，嗯，会好很多
0: 。对，因为像你刚刚讲酱料类，这个嗯、就是这是我到后来才发现，因为我的小孩就是对肤质过敏，比我还严重。那我是比较，我是到了大概快四十岁的时候，才真的呃皮肤上出了问题，然后去验血，对、嗯，才发现哦我对肤质过敏。那我想奇怪，那我为什么四十岁以前都没有这个问题？那医生说有有很多原因啦，他们现在不是很确定，但是其中一个可能是新陈代谢哈，也不确定哈，环境毒素也有可能哈、嗯。但是呢，我想说就是我儿子对麸质就更严重，我就发现他连酱油类的是啊这种东西他都会过敏啊，尤尤其比如说你在外面麸质过敏不要吃面条嘛。买一个排骨饭给他吃哦，排骨饭是卤的排骨哈、啊，它又不卤酱油或者,或者是什么任何？任排骨
1: 用酱油腌过？对,、
0: 啊嗯對，红烧牛肉面不行，面、哦、里面就是用牛肉面里面一定会加酱油的啊。哎
1: 、欸，那个肤质爆表啦。
0: 对啊，那外面的人他不可能是跟你用什么无肤质酱油，或者是什么黑豆酱油。对，他一定是用最普通的酱油啊，或者是说比较平常的酱油这样子。所以到后来我们家都是用黑豆酱油，那不小心吃到一个牛肉面哇，他又开始抓了，就开始很痒了这样。
1: 呃，这个东西就是我也遇过很多客人啊，他会觉得说啊，这样子好麻烦哦，那我到底要怎么吃？与
0: 他共存好了，每天就抓一抓，我就是這個、破掉无所谓，贴个 OK 绷嘛
1: 。其实这个就是呃，你的就是个人的选择啦、嗯，看你是要吃药，还是要节制口腹之欲、嗯
0: ，还是要放弃医疗？<笑><笑>不能有这种负面想法。我这我就有医生跟我说，千万不要放弃。治疗，你就可以知道我多深陷这个麸质的呃这个这个地狱里面，你知道？但是
1: 我觉得，哎、欸，以我们家吃麸质无麸质饮食超过七年哈的经验来讲、嗯，我觉得其实是吃东西小心就好。嗯、然后，因为麸质它会伤害你的肠道黏膜那你呃很很长的时间不要刺激它，它会修复。但修复好了之后，呃，哪一天不小心吃到一点点？症状会没有这么反应这么大，但是如果你又继续吃它，呃，它。就之前困扰你的症状，它还是会复发。
0: 对，其实我觉得，呃，艺明本身就是一个肤质达人。不过，我觉得这一次你就搭配一一位医师，而且这位医师他的、嗯、他专门研究也是在这个过敏、慢性发炎上面。很多人不知道，其实你的身体上的不管不管是你的呃这个呼吸呼吸道啦，或者是你皮肤上的很痒啊、嗯嗯，这些其实都是一种发炎的反应哦、喔。对，甚至你肠胃道不舒服，你突然之间呢、喔、很很不舒服，这种都是一种发炎哦、喔。对，你身体的症状都是从发炎。开始的，所以说这本书从逆转慢性发炎，然后连接到无麸质饮食这两个议题，如果你可以都了解的话，其实真的是对你的这个生活的品质啊，会有很大的大要紧。哈。今天我们请到就是这个无麸质达人啊，钟义明带这本书哈、啊，待会回来好好聊聊怎么让自己啊过更好的生活，而且今天他带了给我很棒的礼物——无麸质的饼干，我待会就要开麦吃吃看，别走开，待会马上回到蒋公厨房。
1: <音><音>
0: FM 零3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。如果你也有慢性发炎的问题，如果你也知道自己对肤脂过敏，或甚至你不知道，那你也是好奇为什么大家现在这么热门有关无肤脂饮食啊？也不知道从什么时候开始，就像我们今天请到这个呃无肤脂这个。呃，饮食的达人哈，钟义明，他他自己也说，他女儿当年呢，他女儿现在都二十几岁，可是当年呃，这个过敏的时候，其实当年还对这个肤质还不是那么了解，他也不知道，也不清楚。现在这个议题，大家不是说以前没有，现在突然有，而是现在突然大家这个知识。更了解了哈，大家就会去对这个肤质做很多的研究，这样子哈。好，今天我们请到就是我们的这个钟一鸣呢，这一个逆转慢性发炎无肤质饮食的其中一位很重要的作者。你好，你好一鸣，呃，这一次是跟这个林小玲医师合作嘛，哈、嗯。那这里这本书前面当然很多，林小林医师有一半以上都是在讲慢性发炎、无麸质饮食啊，怎么去注意这些事情啊，身体的一些反应，怎么让自己的生活品质变更好。我刚看了一下，真的很有帮助啊。那如果说对这个一知半解的朋友这样去看的话，就马上就了解了。那另外一半很重要的是你的呕心沥血之作哈、啊，总共四十七道这个无麸质的饮食啊。那大家可能会觉得啊，无麸质饮食啊，又来一个麻烦了，就是每天还想要怎么做这些特殊料理。可是我看了一下，全部都是很多都是家常菜，是啊，比如说家常的台式肉燥啊，哈，肉燥干面啊，嗯嗯、红烧牛肉汤啊，还是这个的洋葱马铃薯炖肉啊，嗯,嗯、呃，麻婆豆腐啊，这个什么臭豆腐啊，清炖狮子头啊，对，还有很多很多很多什么苦瓜风啊嗯，嗯，这些都是一些大家常常在家里会做的家常菜，是，只是你把它简单一点点，把它变成无麸质的。让大家可以尝试一下无麸质怎么做。那这个无麸质可能是里面的调味料、嗯，可能是里面用的食材，对，是避免它就好了。就像你说的，其实无麸质饮食的生活，它只是一个选择而已，嗯，没那么困难，是不是？对。哦、oh,
1: ，呃，其实像我们常常会遇到客人会跟我们说：“啊，我麸质过敏哦，那我还剩什麼不可以吃面粉哦？那我还剩什么可以吃？”嗯，其实我的想法是。应该是说，你除了面粉这个元素拿掉以外，其他的东西通通可以吃
0: 。嗯，哎，这样想就好。哎、欸，你这个想法就像人家说，这杯子只有三分水，跟<笑>你说，哎、欸，对不半杯跟半空的，半满跟半空的道理对对对。對
1: 那呃，其实如果说。其实麸质通常是藏在酱料跟主食里面、嗯啊、那主食的话，嗯，台湾产米嘛，所以我们有各式各样好吃的米。但是你说如果都吃饭很无聊，所以你就是可以吃，譬如说，呃，纯米做的米粉，嗯、然后或者是现在也
0: 有米面,米面条，白米面条，对，对米
1: 面条、米粉、糙米
0: 面条也有了，对对对，
1: 然后、啊、或者是河粉，对，好、啊，或者是说各种，你只要确定它的。呃，成分是没有添加小麦淀粉的主食类就可以了、嗯嗯啊、或者是说呃，马铃薯、地瓜哦、嗯，这种根茎类的它也可以当成主食。嗯，那另外的话就是说，呃，酱料的话，呃，因为台湾的酱料实在是五花八门哈、哦嗯，所以最主要的是酱油要换成硬油。嗯，因为酱油是如果在我们食品加工的角度来看，酱油是豆麦混合酿造。嗯。硬油的话，就是用黑豆、纯黑豆去酿造
0: 的，哦、所以所以我不一定要去买它上面标明是黑豆的，我可以买硬油就好了吗？
1: 哎、欸，黑豆黑豆酱油其实另外一个名称叫硬油
0: 啊、哦，了解了解、啊。但是
1: 因为呃，我在市面上还是会看到有的因为其实哈豆类跟谷类的氨基酸不一样，所以他们为了口味，嗯、他们有可能还是会混酿。嗯，那。黑豆酱油我有看过，它有放小麦的，了解。好，所以还是一样要养成看它那个食品标示的习惯、嗯
0: 。对，有人会直接标示是无无麸质这样子
1: 。其实台湾现在食品业还没有什么无麸质的标章哈、嗯哦，所以写无麸质不一定是无麸质。所以他没有经
0: 过认证，
1: 他没有经过认证，所以最好还是养成看食品標示,标示、看成分表、看
0: 成分表、看成分
1: 表的习惯。那再来的话，其实你说、呃、豆瓣酱，嗯。豆瓣酱有有麸质跟无麸质的，然后呃，因为那个呃豆瓣酱那个豆子要发酵的时候，它其实要混，就是裹一层面粉帮助它對,对，然后另外或者是说像沙茶酱，嗯，呃传统的潮汕沙茶酱是没有放面粉的，嗯，可是现在有的呃沙茶酱它为了要增稠，它会将放小麦胚芽。嗯，所以这个的话就是呃，我们没有办法告诉你说什么牌子是安全的，什么牌子是不安全的。好，如果针对肤质过敏来讲，所以这个要养成看成分标示的习惯
0: 。现在那么多那个健康这个便当有没有哈、啊啊啊？健康养生或者是这个真机便当有有是超级多了，每个巷子都会有一家这种小便当啊，一百八两百二啊这样子、嗯，很好吃的便当。嗯、应该开一家无肤质便当店那我就每天去光顾，<笑>你知道，我就不用想这么多了。因为像你说的这些调味料什么。其实正在花一点时间去稍微研究，然跟着这本书，你可以更了解更多哈、嗯。对。那今天呢？其实这个呃，我看一明带来这个，因为你刚刚一提到说你的客人，因为我发现，因为你自己这样讲，怪怪，就久病成良医哦，自己<笑>自己呃，成为这个无麸质达人，也希望能造福大家，跟大家分享这种无麸质生活。像我看了，就像看到明灯一样哈。你今天还特别带了一个糙米松饼。<笑>预拌粉哈，是，这是你们在做的是不是？哎、
1: 欸，其实我，你做这
0: 个做多久了？因为上面七年，七年了。你们家加时做了七年了，家
1: 时做了七年。其实我的本业是做米谷粉的老板
0: 啊、嗯。啊，
1: 那因为米谷粉怎
0: 么会这么巧？你自己本身对麸质过敏，就做米谷粉，还是是倒过来的？就是你过敏，所以说你去做米谷粉？没有，
1: 没有，没有。其实所有的事情大概都是在同一个时间发生的，嗯、好啊，所以就没有很明确的界定啊。那只是说。呃，因为呃，我的孩子或者是我的家人，的确是透过呃拿掉三餐中的麸质以后，对呃，过敏或慢性发炎的症状的确好很多、嗯好，所以就是我们也就就一直一路做下来。那一开始我们在。卖米谷粉的时候，我没有特别强调无麸质这件事情，因为无麸质会牵涉到小麦，哈啊，那个其实我觉得是各個,个人头上一片天，各做各的，嗯、不是说哎、欸，因为今天我做米粉，所以我要去讲面粉的坏话，其实不是哈，那、嗯、只是说因为我做这个。商品是无附值的。那久了久了，我们会累积经验值，就是会有很多客人来跟我们分享为什么他们要用面米粉去取代面粉，好，或者是说，哎、嗯欸，为什么他们要呃停止吃面粉制品？嗯，那就透过这样子的的呃经验的累积。嗯，好，所以我后来才想说啊，那不然的话，我们就来写一本书。
0: 了解，那我是会不会稍微提一下、嗯？因为很多时候，不管是吴夫子了，或是我任何时候访问到这种对生活品质要增加，然后吃健康的食品的人，大家第一个印象还是会保留在有一点这种迷失，应该不好吃。那甚至于我。就刚刚在这个呃，我们录音之前哈，嗯，这个一米也跟我讲到说，在日本当初在发明这个米的粉的时候，要用去因为大家吃米的状况好像下降了嘛哈，所以他们想要推米哈，日本又是吃米的大国，怎么可以国民吃米变少了呢？他们想办法把变成米的粉，就像你现在做的米谷粉一样，是当初在推的时候，二十几年前开始推的时候，是甚至于大家觉得口感太差，对，就算加就算在面粉里面加百分之十的这种米磨出来的粉，大家还是不买单，对。觉得拍假这样是、啊，是啊是啊，所以现在也有的人觉得说啊，比如说这是米做的，我、嗯、就觉得好像应该不会那么好吃、啊、米馒头啊，米杯狗啊或者什么的，呵呵呵呃、就是它可能不是百分之百米，甚至於因为我小朋友对面条过敏嘛，我就买那个糙米的面条给他吃。完了煮很久啊， oh, 煮太烂，<笑>就是说他吃了，他觉得这还是跟面条不太一样啊。<笑>但是不不对，因为好不好吃很主观了啊、哦嗯嗯。也许你从小吃这个，你就觉得这很好吃啊，对,对不对？好、哦，这个是很主观的事情。今天呢，啊、哦，你们有带来你们自己做的米的饼干？
1: 对对，这个已经有在呃，已经有正式贩售了啦。其实已经卖很久了。这个就
0: 是你用你们的米谷粉来做的，上面写的是手工意式糙米脆
1: 饼
0: ，可是看起来，其实你不跟我讲。看起来就像普通的饼干，就像日日日式的、oh, 呃意式的这种最一般的，一般的很一般，完全看不出来是米米粉做的哈，米谷粉做的。还有这个手工奶油米西饼，西饼是说西洋饼的意思，是不是？
1: 就是奶油饼干，奶油饼干、嗯、哦。
0: 这个我们会剖在我们蒋公厨房的 Facebook 大家看一下，你看得出来这是米做的嘛哈？但看得出来看不出来是一回事，会不会吃到嘴巴里面就发现？哎、欸，我不想吃米做的。<笑>待会广告回来，我就来开麦吃吃看，再来一决胜负一下好，看到底米会不会？大家现在不管你有没有过敏，其实对东西好吃很重要，对不对哈？也许我对麸子没有过敏，也许这个我根本不需要进行无麸子饮食，但是米做的，哎、欸，就是好吃。那、啊、我从明天起就开始吃了，嗯、也不一定呢。好了，我们休息一下，待会完回来开麦吃吃看米饼干。I like FM 零零中广流行王蒋公厨房中于来到我最爱的一个单元，那就是开麦吃吃看。今天要吃这个我们的艺名带来的这个手工意式糙米脆饼哈，它它看起来里面还有一些，这是杏仁吗？这是什么？将坚果吗？欸、应该是杏仁跟南瓜籽。杏仁跟南瓜籽哦，嗯,嗯然后没有麸质的，所以都是米，而且这个是饼干，是米做的
1: 。呃，这个是纯米，然后加放牧鸡蛋。
0: 嗯，闻起来也是很香。然后
1: 跟那个本土二沙。
0: 哦、oh, ，很脆
1: ，这个完全没有用蓬松剂，
0: 嗯，很好吃、欸。我刚刚就说，有时候米做的东西哦、喔，<笑>不管是有没有，就是说可能是健康的哦、喔，可能是无麸质，可是不好吃，我就没办法接受。嗯，那、欸、这个很好吃呀、欸
1: ，对，这个很好吃。嗯
0: ，就当然对这个饼，不管他怎么做的，这好吃的饼干，对，嗯，对，很好吃，
1: 对。不好吃就没戏唱了、嗯，不是吗
0: ？我会，它咬起来口感很爽，就是很脆的。然後咬下去、嗯，一咬下去，它有一个不是说很浓郁的香气，它就是一个淡淡的香气，因为慢慢慢慢加强在你口腔里面上开、嗯嗯嗯。然后呢，些坚果还有微微的那个甜度，我很喜欢、嗯。另外一个是什么
1: ？呃，奶油西饼就是最基本的奶油跟糖跟鸡蛋打发的
0: 。哎呦！这也这也很好吃，而且就这,这完全我我会猜不出来这是米做的
1: 。呃，我甚至它比我觉得它比小麦做的还嗯淡雅。嗯
0: 嗯，对，很好吃。oh My God， 嗯,嗯。所以你说你一开始在做这米谷粉的时候，事实上你是不想要标榜做，好像跟大家讲，这是吴夫子，你一开始做是没有这样做的
1: 。呃，其实我一开始做这个行业，我只是想要告诉大家，台湾米很好吃。台湾米除了加崩、加霉、加假贵，它其实可以有其他的变化。嗯、所以，我们呃一开始做的时候，饼
0: 干，<笑>
1: 对，一开始其实我是聚焦在我们把它做得很好吃、嗯，而不是因为说我今天有特殊健康需求才来吃这个东西。
0: 是，但是因为现在大家对这健康也有需求了，正好哈。嗯，但很难得今天让我吃到这个米做饼干，好好吃哦，哈、嗯。对，真的很棒。那另外呢，大家别忘记这本书呢，我觉得我刚看一下，像我们这种。真的很需要逆转慢性发炎，无麸质饮食。或许你自己还不知道，你正在一个身体的发炎状态之中哈。请你来看这本书，了解一下。其实无麸质饮食没有那么难啊，其实蛮简单的哈、嗯。怎么做选择，让你更有一个很高品质的生活？谢谢我们的这个无麸质达人哈，我们的钟一鸣，谢谢，谢谢。谢谢你的米饼干，还有你这个松饼的预拌粉，回去我来做松饼吃，很有吃。谢谢，谢谢。两位观众，下次见，謝謝拜
1: 拜。拜拜